Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Reisen bildet, hat Franz Josef gesagt. Ich werde das ausprobieren. Ich gehe jetzt zum nächsten Mal weg. Aber noch sitzen wir hier beim Lagebesprech. Und wir haben heute gesagt, wir reden mal über unsere liebsten Urlaubsziele und warum und so weiter. Also Eckhard, wie ist die Lage mit deinem Urlaub? Und die Lage ist eigentlich gar nicht mal so schlecht in dieser, dieser Hinsicht. Äh, ja, ich habe eigentlich sehr gute Erinnerungen an mehrere Orte, äh, wobei ich jetzt mal bei Bildungen meine Heimatstadt außer Acht lasse. Da fahre ich ja öfters mal hin und bin ich auch sehr gerne. Äh, aber was richtige Urlaube also weiter weg betrifft, das weiteste war mal die Karibik, Guadeloupe. Und da habe ich eine schöne Erinnerung an das Sternbild Skorpion, mein Geburtssternbild auch. Das habe ich da in voller Pracht am nächtlichen Himmel sehen können. Äh, ansonsten sind die Erinnerungen eher gemischt, aber äh, wir sprechen ja über gute Erinnerungen. Ja, ist schon <lacht> aber ist das so, dass man da, also gerade die Sternbilder und, und, und Sternenhimmel und so, dass das viel besser zu sehen ist als hier? Äh, es ist intensiver, äh, weil da die Lichtverschmutzung geringer ist als hier mhm. in den industrialisierten Ländern. Und vor allem ist es ja viel weiter südlich, also fast auf Höhe des Äquators, also nicht ganz, so dass man andere Sternbilder ja. sieht teilweise und eben auch gerade den Skorpion, den ich erwähnte, der ist ja eigentlich eher ein Bild des südlichen Himmels. Das Spannende finde ich ja dann auch, wenn man so weit reist, guckst du dir dann auch Land und Leute an? Ja, das ergibt sich dann eigentlich zwangsläufig. Also man ja, nimmt dann neue Eindrücke. Ja, schon. Man nimmt aber schon Eindrücke auf das Treiben, das Markttreiben zum Beispiel. Das ist oft in südlichen Gefäden bunter als hier. Die Leute sind bunter gekleidet und die Waren, die sie auslegen, äh, äh, man dann in vielen anderen Farben noch. Also irgendwie etwas... Äh, Abwechslungsreicher insgesamt gesehen. Fährst du generell lieber in den Süden? Ähm, ja, also schon weniger des Klimas eigentlich. Aha. Wir sprechen jetzt nicht beim Klimawandel, aber äh, immer noch ist es im Süden zur Zeit vom Klima her für viele Leute angenehmer, die vielleicht eher kälteempfindlich sind und den Winter nicht so mögen, zu denen ich mich zähle. Ähm, das war aber eigentlich die am weitesten südlich, äh, südliche mhm. Reise. Äh, weniger weit südlich war mal, waren die Kanarischen Inseln, Gran Canaria, was ich auch sehr schön fand, aber natürlich vom Tourismus ziemlich überlaufen. Oder auch noch weiter äh, zu uns zu uns zugelegen, Mallorca, natürlich noch mehr überlaufen, vor allen Dingen von Deutschen. Ja. Ich habe dann natürlich die äh, Gegenden gemieden, wo dann doch, wo es ziemlich drunter und drüber geht, also Ballermann, Stichwort, das war nicht so mein Ding. Aber ich habe auch sehr schöne Erinnerungen an bestimmte Orte in Deutschland, die ich auch immer wieder in, nach in Abstand von einigen Jahren gerne aufsuche. Äh, zu denen zählt vor allen Dingen Oberbayern, der Chiemgau, mhm. aber auch der Nordschwarzwald. 
Was ist so besonders an den Orten, wo du gerne hinfährst? Was zieht dich daran an? Ja, das sind eigentlich hauptsächlich Erinnerungen an Zeiten, wo meine Eltern noch da waren, wo eine gewisse Harmonie auch mit Verwandten ähm, zustande gekommen war. Und in solchen Erinnerungen schwäge ich ja an sich ganz gerne. Und äh, das Aufsuchen dieser Orte befördert natürlich die Erinnerungen enorm und lässt mich dann vielleicht auch manche gegenwärtigen Unbilden in den Hintergrund drängen. Ja, also eher so eine Art Kräfte ja. äh, zu sammeln. Ja. Bei Oberbayern auch die schöne Aussicht, wenn das Wetter entsprechend ist, die dazu kommt, die mir immer gut gefällt, so weiter oben auf den Bergen. Oder auch die Art der Leute, also nicht unbedingt der Dialekt, aber die <lacht> <lacht> Die Gastfreundschaft, also irgendwie ist das eine andere, eine andere Schlag als hier in Hessen. Das habe ich immer wieder festgestellt. Und wie ist es mit Bildung? Also der Franzose sagt das ja eben, Reisen bildet oder so, und da kommt da bestimmt gleich drauf zurück. Aber ähm, wie ist es bei dir? Lernst du was im Urlaub? Ja, man lernt dann immer wieder neue äh, Leute, neue Umstände kennen, neue Landschaften und wie das da alles zusammenwirkt. Äh, also das ist schon... Ein Punkt, der auch wichtig ist. Ja, gelegentlich. Also wenn ich äh, informiere mich dann mal, wenn äh, bestimmte Besonderheiten, vielleicht alte Kirchen oder irgendwelche äh, Naturschauspiele dargeboten sind, als Sehenswürdigkeit markiert sind, nun etwa, dann suche ich die auch auf. Also ich mag natürlich sowas äh, wie Wasserfälle oder bestimmte Bergkulissen vorsehen, wie also Chiemsee, Königssee, Kaisergebirge in Österreich, was da auch ganz in der Nähe ist. Also gibt es verschiedene Sehenswürdigkeiten für mich. Du bist eher der Augenmensch, ne? Ja, eigentlich schon, muss ich schon sagen, ja. Also Landschaften und, und wie Sachen aussehen, ist für dich, glaube ich, eine ganz wichtige... Aber wichtig ist auch dann, also das, die gesamte... Kulisse, der, der Gesamteindruck mit ja. allen fünf Sinnen, auch der Geruchssinn ja. wird öfters angesprochen. Man nimmt manchmal Gerüche wahr, gerade auf Märkten, die man sonst vielleicht nicht wahrnimmt. So. Ich habe auch gute Erinnerungen, das hatte ich noch nicht erwähnt, an Südfrankreich, mhm. wo ich auch ein paar Mal war, die äh, Côte d'Azur mhm. und die Camargue. Ah ja. 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 Franz Josef, du sagst das gerade so, ist das bei dir? Ja, also mein Lieblingsland ist Italien, auch wegen der Düfte, Aha. also Rosmarin, Thymian und was du alles schon riechen kannst. Auch wegen der Wärme, wenn du nicht im Sommer, sondern im Frühjahr oder im Herbst reist. Also am schönsten ist es, wenn du im Herbst reist und hier ist schon alles am Regnen und du steigst in Frankfurt in den Nachtzug. Du wirst gerädert, auf der Fahrt tust kaum ein Auge zu und ja. morgens wirst du vom Schlaf- oder Liegewagenschaffner geweckt mit einem heißen Kaffee und die Sonne kommt durch. Und dann ah. wird es warmer und du fährst weiter nach Süden und es wird wärmer und wärmer und du bist dem Nieselregen Deutschland entflogen nach Italien, du kommst nach Bologna, du kommst dann weiter in den Süden, vielleicht bis nach Rom, vielleicht sogar bis nach Neapel. Das ist schon einfach eine schöne Erfahrung, ein schönes Erlebnis. Erfahrung kommt ja von Fahren. Ne? Also yeah. Man kann sich seine Erfahrungen sozusagen im Zug, vielleicht auch im Auto, 
erfahren. Um, gelegentlich gibt es auch einen Flieger, der irgendwo hingeht, aber ich bin relativ selten in den Urlaub geflogen. Ich bin meistens, solange meine Frau lebte, mit ihr zusammen, wenn es irgend ging, meistens mit dem Zug irgendwo hingereist. Ne? Italien ist ja klassisch, ne? Also für Deutsche, das ist ja schon, wenn man so überlegt, so Nachkriegszeit, da gab es ja unheimlich viele auch Lieder über Bella Italia, ne? Also ja, so, Capri, ne? Die Capri, zum Beispiel die Capri. Ja gut, auf Capri war ich auch, wobei ich sagen muss, Erdmutter hatte aus bestimmten Gründen die Insel Ischia zu einem ihrer Lieblingsurlaubsziele ausgemacht. Da gibt es viele heiße Quellen, weil das liegt in der Nähe der Campi Flegrei. Das sind also aktive Vulkane, also alle kennen Edna und Vesuv, die sind da in der Klar. Nähe. Ne? Und äh, diese Insel liegt nun also im Golf von Neapel, das heißt, du kannst von Neapel rüberfahren mit dem Boot. Es gibt dann die normalen Fähren, die brauchen irgendwie, weiß ich nicht, eine gute Stunde und dann gibt es so Tragflügelbootfähren, die machen das in 20 Minuten. Oh. Und dann bist du halt eben in Porto, das ist also so die Hafenstadt am Ende der Insel, die zu den Neapel hinlegt. Und da gibt es ein uraltes Vor, ein, eine uralte Burg, die zum Schutz gegen Piraten errichtet wurde. Und die Besonderheit ist, du hast total dicke Mauern, total dicke Tore. Und dann gehst du hunderte und hunderte von Metern steile Berg hinauf. Da unten siehst du praktisch nur das Torhaus. Und dann gehst du immer weiter hoch und oben irgendwo kommen dann Gärten, da kommt dann ein Nonnenkloster, da kommen dann die eigentlichen Gebäude mit wunderschönem Ausblick auf das Meer, auf den Golf von Neapel. Und das Allerspannendste war das Nonnenkloster, wo es ein Kellergewölbe gab, wo die Nonnen sich zum Sterben auf eine Bank gesetzt haben. In der Bank waren Löcher und die haben dann da gesessen, nichts mehr getrunken und gegessen und sind dann dort verwest und irgendwann durch diese Löcher durch runtergefallen. Und das war natürlich ein ganz merkwürdiges, ein ganz, ganz bedrückendes, ein ganz, ganz beeindruckendes Erlebnis, in diesem Raum zu sein und dann rauszutreten und du siehst den blauen Himmel, das blaue Meer und es riecht nach diesen ganzen wunderschönen Düften des Südens. Ja, und was mich an Italien auch sehr begeistert, das ist, also was ich zum Beispiel in Perugia bei einer Friedenskonferenz erlebt habe, Tagsüber, so ab 12, 1 Uhr, ist das Siesta, alle Tankstellen sind zu, alle Geschäfte sind zu, alle Restaurants machen um eins oder sowas zu. Du findest nirgendwo nichts mehr außer Touristen. Die sind natürlich so doof und braten sich in der Sonne weiter. Und dann so um vier geht es wieder los und wenn du dann abends über den Korso gehst, dann ist es immer, und dann ist das Leben los. Ne? In italienischen Innenstädten, da knattern dir die Mopeds über die Füße, da kann es schon sein, dass ein Pescatore drauf sitzt. Das heißt, auf dem Sozius sitzt ein Zweiter, der dann mit einer Gabel oder mit den Fingern den Frauen die Handtaschen von der Schulter reißt, mit einem Messer in der Hand einen Schlitz in die Trageriemen macht. Und solche Sachen, das ist schon irgendwie mitunter auch nicht immer nur schön, aber insgesamt ist da ein Leben, da ist eine Heiterkeit und dann gehst du in die Kirchen, die alten Kirchen. Also in Florenz waren wir in der Santa Maria Novella. Das war eine Kirche, da hatten alle berühmten Maler Florenz, hatten dort gemalt. Ja? Und du konntest in dieser Kirche die Fresken gehen und du konntest gehen von Sebastiano Ghirlandaio und einem... Fresko, das er gemalt hat, wo sein damals 13-, 14-jähriger Schüler gemalt hat. Und du hast genau gesehen, welches Bild er gemalt hat, weil 
Die anderen Bilder, das waren Schablonen, das waren irgendwie Abziehbilder. Und diese eine Person, die war richtig lebendig, die hatte Michelangelo Buonarroti mm -hmm. gemalt. In der gleichen Kirche gibt es aber auch Bilder von Fresken von Leonardo da Vinci und von all den berühmten Freskenmalern, die es in Florenz gegeben hat. Und überhaupt Florenz mit dem Dom, das ist schon toll, mit dem Palazzi. Und vor der Signoria steht dann die Statue, allerdings nur eine Kopie des König David, die Michelangelo gemeißelt hat. Und er hat das Gesicht von Lorenzo di Medici, mhm, dieser Figur, ja. gegeben, um zu zeigen, dass dieser gütige, kluge, starke König, dass das eben Lorenzo ist. Also für mich meine Lieblingsstädte, das sind Florenz, Rom und Venedig in Italien. Ne? Venedig ist ja nun auch nochmal eine besondere Erfahrung, oder? Ja gut, Venedig ist ganz viel Wasser und ich habe ja ein Wasser gebaut im positiven wie im negativen Sinne. Also manchmal kann mich was berühren und dann treten mir die Tränen in die ja. Augen. Aber ich bin ja in Bonn groß geworden und meine früheste Erfahrung war, dass ich mit drei Jahren in der Quarantäne lag. Wir hatten Gelbsucht, meine Geschwister und ich, und mhm. keiner durfte uns besuchen. Mhm. Und das einzige Lebenszeichen, was wir bekommen hatten, unsere Kinderklinik war direkt am Rheinufer, war das Tuckern der Kähne. Ja. Wir gehört haben, da draußen ist der Rhein, da draußen ist Leben. Wir sind hier nicht irgendwo, sonst wo, sondern da draußen ist was. Und für mich ist das Wasser, der Rhein, die Flüsse, die Bäche, die sind immer was Schönes. Und insofern mag ich... Venedig ungemein. Und dann guckt ihr mal diese ganzen vielen schönen Kirchen in Venedig an. Dann guckt ihr die Museen an. Dann guckt ihr vor allen Dingen auch das San Marco, den Markusdom an. Das ja, ist eine ja. der größten, ältesten Kirchen ist. Die ist zwar schon abgesetzt, also das heißt, der Boden ist schon uneben mit seinen Mosaiken, aber es ist doch wunderbar. Und nebenan dieses Barockschloss der Dogenpalast, ne? wo in den Bleikammern Casanova ja, gefangen gehalten ja. worden ist. Und direkt neben diesem Dogenpalast ist die Bushaltestelle. Ich sage das jetzt mal so, in Wirklichkeit ist es ein Schiffsanleger ja. für Vaporetti. Also die Stadtbusse von Venedig in der Innenstadt, das sind die Vaporetti, das sind diese kleinen Schiffe. Und sowas mag ich einfach, auf so einem Schiff dann durch die Stadt zu fahren, unter der Rialto-Brücke hindurch. Ja. Ja. Das ist einfach schön. Auch das wenn da viele, viele, viele Touristen langlaufen. Aber wenn du ins Café Florian kommst, dann gehst du da rein und dann bezahlst du 14.000 Lire, habe ich damals bezahlt, für einen, Kaffee, einen Kakao mit Sahne der wirklich köstlich war, super gut geschmeckt hat. Und ich saß in einem Rokoko-Ambiente, bei einem Stuhl, auf dem schon Goethe gesessen haben ja. dürfte. Ja. Und das ist einfach toll, dir diese Geschichte auch vor zu Augen zu führen. Wir wohnen in Marburg, wir haben auch viele Geschichten. Und ich liebe das, auch auf historischem Pflaster zu wandeln. Aber das tue ich sehr gern auch in Rom, wo ich dann um die Ecke komme und da steht irgendwo wieder eine antike Säule, und dann gehe ich zur Via Sacra, die ist dann abgesperrt, da darf man nicht drauf laufen, aber da liegt angeblich noch das Pflaster von Cäsars Zeiten. Ja? Und ins Kolosseum zu gehen, auch wenn vieles verfallen ist, ja. da ist ein gut Teil zwei Drittel oder sowas, ist noch heil. Und in den Petersdom zu gehen. Und der Petersdom, da ist ja auch wieder von Michelangelo die Kuppel oben drauf gebaut. Und dann hast du drei Generationen von Architekten gehabt. Der erste hat aus einer alten... 
Kapelle einen riesigen Dom bauen wollen. Der zweite war Michelangelo, der hat dann diese Kuppel draufgesetzt nach dem Vorbild des Pantheon in Rom. Mhm. Und das Duomo, also des Domus von Florenz, nach einer bestimmten Konstruktion, die in Vergessenheit geraten war und aus der Antike aber dann wieder entdeckt worden war. Und dann kam der dritte und er hat gemeint, er müsste auch seine Handschrift hinterlassen und hat dann vor den Do dem Petersdom einen Vorbau davor gesetzt, sodass man die Kuppel nicht mehr sehen konnte. Und als vierter kam dann Bramante und er hat sich gedacht, das ist ja auch eine Schande, dass man diese Kuppel nicht sieht. Und dann hat er den Petersplatz so gebaut wie ein Amphitheater. Das heißt, der Platz ist gewölbt. Das ja. heißt, je weiter du vom Petersdom weg bist, desto weiter also, stehst du nach oben, ja. desto besser siehst du diese Kuppel von Michelangelo. Nebendran ist ja dann die Sixtinische Kapelle. Das ist der Platz, wo immer das Konklave die Päpste wählt. Irgendjemand, ein Reporter, meinte mal im kunsthistorisch bedeutendsten Versammlungssaal der Welt, ja. weil dort sind die Deckengemälde von Michelangelo, ja. wo er zwei Jahre auf dem Rücken gelegen hat. Und die Decke angestrichen hat und da gibt es zwei schöne Geschichten, also das eine ist erstmal irgendwann in den 90er oder 2000er Jahren wurde das renoviert und man hat dann vorsichtig die Ruß- und Staubschichten entfernt ja. und auf einmal stellte sich heraus, dass diese Bilder eine wahnsinnig farbige Strahlkraft hatten, also dass Michelangelo's Farben sehr, sehr bunt waren. Ja, und nach Michelangelo's Tod kam ein neuer Papst, also er ist ja beauftragt worden von einem Papst und äh, zu seinen Lebzeiten wurde dann ein Spielfreund von ihm, der Sohn von Lorenzo di Medici, auch Papst, Giovanni di Medici. Mhm. Und die beiden waren befreundet ne? und äh, Michelangelo hatte das dann gemalt und dann kam ein Mann auf den Papstthron, der war sehr konservativ mhm. und er meinte, das geht doch nicht, dass beim jüngsten Gericht alle, auch wenn das in der Bibel so steht, nackt vor ihren Schöpfer treten. Und dann hatten irgendwelche Künstler in Rom einen Vorschlag gemacht und haben gesagt, ja, wir können es ja so machen, dass wenigstens deine Lieblingsheiligen dann Lendenschurz kriegen. Und dann haben sie einen Maler vorgeschlagen, der diesen Auftrag erledigen sollte. Und der Papst hat eingewilligt, was er nicht wusste, was aber die Vorschlagenden wussten. Dieser Maler hat noch nie in seinem Leben einen Auftrag fertiggestellt. <lacht> ich ich komme noch mal kurz zurück, du kannst, du kannst ja erzählen ohne Ende, aber ich komme noch mal ganz kurz zurück auf, auf Venedig, weil das, ähm, du hast eben gesagt, na ja, die, der Boden ist schon uneben in San Marco. Ähm, Venedig sinkt ab. Ja, also das ist eine der betrüblichen Sachen. Venedig ist ja auf Pfählen in die Lagune hineingebaut und das Problem ist, wir standen an dem Anleger, San Marco, so heißt die Haltestelle dort, da ist direkt praktisch nebenan der Dogenpalast und während wir da sahen, kam eine riesige Wand vor uns lang, das war ein Hochseekreuzer, ja, so ein Kreuzfahrtschiff und die fahren in die Lagune rein und so eine Sachen sind natürlich nicht gut und dann ist da ganz viel Dreck im Wasser auch und das sind alles Sachen, wo Venedig viel, viel, viel tun müsste, um diese Kulturerbe der Menschheit zu erhalten. Man muss sich überlegen, Venedig hat, ich weiß nicht, in der Innenstadt auf der Lagune, auf diesem Teil, gab ungefähr 5000 erhaltene, historisch erhaltene Häuser. Und davon sind sechs oder sieben oder höchstens zehn jünger als 100 Jahre. Ja, Wahnsinn. Und alle anderen sind älter als ja. 150 Jahre, ja. Also das heißt, es ist im Prinzip eine komplett erhaltene historische Altstadt mit dem Ghetto, also dem Platz, wo die Bleigießer, die Jotti gewohnt haben. Deswegen heißt das Ghetto. Die Bleigießer, das waren Juden, weil das Bleigießen war halt eben 
mitunter tödlich. Und da hat mhm. man natürlich die Leute eingesetzt, die man sowieso nicht hochgeachtet hat. Und denen blieb auch nicht viel anderes übrig, als so einen Job anzunehmen, wenn sie überleben wollten. Zumindest eine Zeit lang überleben wollten, um es mal ein bisschen zynisch zu sein. Und wenn du heute da lang gehst, dann ist vorne davor am Canale Grande, also an der Hauptstraße für die Vaporetti, da ist dann äh, eine Anreihung von koscheren Restaurants. Mhm. Dann kommt eine Mauer und dieses ganze Areal ist eingemauert gewesen mhm. und hatte vier Tore, glaube ich. Also jedenfalls wurde genau geguckt, wer rein und raus geht. Ja, also man hat ein großes Misstrauen damals im Mittelalter und danach gegen die Juden gehabt. Ne? Ja. Und die Stadt wird, wenn man das so weitergeht, so in 50, 60 Jahren oder so, ziemlich unter Wasser stehen. Also die Gefahr ist groß und deswegen muss man was tun. Und man muss ja auch sich klar machen, die Lagune ist viel größer. Also du kannst ja von Venedig rübergehen zur Toteninsel. Da gibt es Linienschiffe, also Vaporetti, die zu dieser äh, Beerdigungsinsel fahren. Also mhm. es gibt eine eigene Insel, auf der ist nur ein Friedhof und eine Kapelle und ich glaube zwei Häuser. Mhm. Du kannst noch weiter rausfahren. Dann kommen diese Ortschaften, wo diese Glasbläser, mhm. äh, Murano heißt das, also das Murano-Glas, Herstellen. Das ist auch ganz interessant. Und du bist ja immer noch in der Lagune und es gibt eine Durchfahrt, Durchbruch zum Meer. Und dann muss man sich klar machen, dass Venedig ja in Zeiten des Barock eine Weltmacht war. Also es war eine Republik. Die Drogen waren gewählte Fürsten, ähnlich wie in Florenz. Also auch die Medici wurden gewählt, wenngleich auch immer wieder aus der Familie. Ne? Und das waren Bankiers, das war ein Stinkreich. Und den Medici und den Strozzi, den verdanken wir ja solche Wörter wie Conto, Giro, Saldo und so weiter <lacht> im Bankwesen. Ne? Mhm. Naja, und äh, die Venezianer, die hatten Besitztümer bis nach Griechenland. Also ich war mit Edmutter einmal in Griechenland, da waren wir auf der Insel Sakynthos und das gehörte früher zu Venedig. Wenn du ihn so erzählen hörst, hast du Lust hinzufahren, oder? Ja, kann man fast sagen. Wo er gerade Griechenland erwähnte, ich war ja auch mal in Griechenland, hauptsächlich auf der Insel Samos, die mir auch gut gefallen hat. Das wäre vielleicht noch anzufügen. Da konnte man direkt rüber gucken bis zur Türkei, bis zur türkischen Küste. So nah war das damals. Und es gab auch einen, für Touristen hauptsächlich einen Schiffsverkehr in die Türkei, wo dann strenge Kontrollen waren, war ja... Griechenland und die Türkei nicht ja. so besonders befreundet sind. Und äh, das äh, habe ich aber auch mal wahrgenommen und bin dann zu der alten Ausgrabungsstätte Ephesus in der Türkei gefahren und habe mir das angeguckt, also auch sehr interessant. Das wäre eine Anknüpfung an Franz Josefs Schilderungen über historische Dinge. Ja. Also da habe ich auch ähm, ein angenehmes Gefühl gehabt über diese ganz alten Straßen, das alte, uralte Pflaster zu wandeln, äh, was wieder ausgegraben worden war. Einige Bauten mit, mit Säulen äh, sind auch wieder ähm, aufgerichtet worden mit den Originalsäulen. Äh, sowas spricht mich auch durchaus sehr an. Das war die griechische Besiedlung in der Türkei sozusagen. Ne? Das, war ja. Ja, das war ja auch eine, eine ja, griechische... Ja. Ist ja auch in der Bibel erwähnt worden. Schon. Genau, eine griechische mhm. Ansiedlung. Ja, also schon spannend. Ja. Äh, das ist tatsächlich und Urlaub mit Bildung eben. Ne? Mit, genau. Und auch mit, 
Ja, man, man, man muss eigentlich, wenn man was erfassen will, auch richtig viel unternehmen. Und noch nicht erwähnt habe ich ja die kulinarische Dimension. Ah. Auch da gibt es natürlich äh, interessante Dinge, auch schon in Bayern. <lacht> auch schon in Bayern? <lacht> äh, sozusagen. Äh, ich habe damals in den 70er Jahren, Anfang der 70er, das Weizenbier kennengelernt und auch schätzen gelernt. Das gab es in, in den übrigen Teilen Deutschlands so gut wie gar nicht. Äh, es gab dann mal irgendwie so Ende der 70er ein Lokal in Marburg und die äh, boten auch Weizenbier an. Und äh, ein- oder zweimal im Monat fuhr der Besitzer nach Bayern und brachte das mit. Wahnsinn. Ja. Okay. ja, aber diese kulinarische Sache ist auch ganz wichtig, weil das noch als Zwischenbemerkung, wenn ich in Italien italienisch esse, ich kann in Rom in die billigste Kantina gehen ja. und die Nudeln und die, das Pesto und was ist einfach besser als anderswo. Und wenn ich in Noli an der Riviera, an der italienischen Riviera, ja, wenn ich da... Pesto kaufe, das ist die Gegend, wo das Pesto erfunden worden ist, das ist einfach besser und ich glaube, dass auch die Tomaten viel mehr Sonne haben, der Thymian, das Basilikum und alle diese ganzen Kräuter sind einfach besser, die Pinien sind besser, also es ist einfach so, das Essen in den verschiedensten Regionen ist auch immer ein bisschen mit der Kultur verknüpft und es ist eben verknüpft mit der Biologie, der Natur, ne? Und das ist wunderschön, ja. Wo fährst du denn hin, Jens? Du ich fahr, fährst ja jetzt in Kürze los. Ne? Ich, ich fahre übermorgen wie jedes Jahr nach Holland. Also ich bin mit Sicherheit der von uns dreien, ähm, der Urlaub tatsächlich als, also ich finde es alles spannend, was ihr erzählt, aber ich brauche den Urlaub sozusagen tatsächlich in, ja, in, in nahezu märchenhafter Atmosphäre, in Anführungszeichen, also im Paradies ohne jede Sorge, ähm, zum Entspannen, vielleicht mit Leuten, die man schon kennt, die man vielleicht auch selten sieht, sich zu treffen, äh, keine Verpflichtungen haben, an einen Ort zu gehen, wo Ruhe herrscht, wo auch kein Telefon ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, und ich bin eher derjenige, der im Urlaub wirklich zu Hause bleib also bleibt. Das heißt, ich, ich wandere in der Gegend herum. Das schon mal... Aber grundsätzlich bin ich wirklich eher äh, der sesshafte Urlauber, ähm, für den aber Urlaub dann wirklich so eine, so eine Kraftreserve für, für das ganze Jahr ist. Also wir haben, meine Eltern haben, da war ich 13, auf einem Campingplatz in den Niederlanden in der Nähe von Ruhrmont, also direkt hinter der deutschen Grenze, also auch nicht am Meer, ein kleines Häuschen gekauft, damals für... 1200 Mark, oder genau, 1250 Mark. Das war so Zelthäuschen mit so einem Metallgerüst. Was war das? Sieben Meter lang, drei Meter breit. Mehr war das nicht. Es hatte zwei Räume, die waren auch nur dadurch getrennt, dass man einen Vorhang drin hatte. Es sah potthässlich aus, innen drin. Und dann, meine Mutter hatte das gekauft, weil Freunde von uns, die hatten da ihr Häuschen und die waren neben, nebenan, die hatte ich über CB-Funk kennengelernt und die hatten uns eingeladen. Und dann sind wir dahin und haben gesagt, oh, könnte uns auch gefallen. Und äh, dann haben wir das gekauft und dann kam mein Vater zwei Wochen später mit und hat gesagt, um Gottes Willen, was soll ich denn mit dem Ding anfangen? Oder um es in seiner Mundart zu sagen, es ich herumkommen, da habe ich für Schreck, der Hänge über dem Kopf zusammen geschlagen und wir am nächsten Dreck wieder umgefahren. <lacht> also als ich hierher kam, habe ich vor Schreck die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und wir am liebsten direkt wieder weggefahren. Aber wie mein Vater so war, Möbel und Bauschreiner gelernt, 
jemand, der unglaublich viel machen konnte, hat aus diesem Haus ein richtig großes Haus gemacht mit ungefähr 80 Quadratmetern oder 70. Ähm, großes Wohnzimmer, Küchenzeile, über den Hang hinweg gebautes Bad und zwei Schlafzimmer. Alles aus Holz. Ähm, auch innen drin selbst zum Teil die Möbel gebaut. Das hat ihm riesen Spaß gemacht, den Keller ausgeschachtet. Das waren so die letzten Jahre seines Lebens. Hat also da wirklich so ein kleines Paradies geschaffen. Und er war und unsere ganze Familie deswegen dann auch sehr beliebt, weil er allen möglichen Leuten bei ihren Häuschen geholfen hat. Wir haben so viele Jahre erlebt an diesem Ort, ähm, tief im Hochwald gelegen an einem See, ähm, wo wir dann im Sommer, was weiß ich, Abend für Abend zusammengesessen haben, nach der Arbeit, die die Erwachsenen dann hatten, gegrillt, äh, gesungen, ähm, natürlich auch gegessen, aber eben langsam und über Stunden hinweg, also nicht immer rein Heidewitzka, sondern wirklich in aller Ruhe. Mal wurde auch einer über den Durst getrunken, aber auch selten. Ähm, und wir hatten ganz schnell ganz viele gute Bekannte, wo sich zum Teil auch große Freundschaften daraus entwickelt haben. Die Niederländer sind sehr herzlich. Man sagt von der Provinz Limburg im Südosten der Niederlande, wo wir sind, das ist das Mediterrane an den Niederlanden, das stimmt auch. Die sind unglaublich herzlich, gleichzeitig übrigens sehr konservativ. Aber das schließt sich ja nicht aus, wie man übrigens auch in Bayern durchaus sehen kann. Und die sind ja und haben auch zum Teil übrigens Geschichte. Ich bin einmal tatsächlich mit meinen Eltern, die wollten mir ja auch Bildung angedeihen lassen und sie waren ja selber in Anführungszeichen nur Handwerker, obwohl mein Vater sich in Büchern immer sehr gebildet hat. Wir sind einmal in die, das weiße Städtchen Thorn gefahren, das lag bei uns in der Nähe und in diesem Städtchen gibt es eine Kirche, wo viele der alten, also einige der alten Oranier begraben liegen. Wie auch immer, das, ich habe noch gar nicht rausgefunden, wie das zustande kam, dass sie zum Teil dort begraben liegen. Ist aber so. Teile der Familie der Oranier. Und Limburg hat ja auch so eine wechselnde Geschichte. Mal war, gehörte es zu Deutschland, mal gehörte es zu den Niederlanden. Mal gehörte es zwar zu den Niederlanden, war aber Teil des Deutschen Bundes. Das war 1850er Jahre. Ähm... 1850er, 60er und diese, diese Geschichte an der Grenze zwischen Deutschland und Holland hat sich da sehr niedergeschlagen und ich muss sagen, ich finde, die, ja, die Niederländer haben sich da total zu meiner zweiten Heimat entwickelt und leider mussten wir nach 24 Jahren, da waren meine Eltern inzwischen tot, mussten wir das Haus abreißen lassen, weil meine Frau und ich das nicht mehr bewirtschaften konnten und weil es kaputt war und wir hatten noch mit Eckarts Hilfe dann zum Teil auch, und auch Eckart kennt das auch ganz gut, ähm, hatten wir versucht, es reparieren zu lassen, es war kaputt mhm. gegangen und das hat nicht funktioniert, da mussten wir es abreißen lassen und seitdem, oder nicht ganz seitdem, weil der Schmerz war erst zu groß, weil es wirklich ein Teil von mir ist, aber seit ein paar Jahren später fahren wir halt jedes Jahr wieder hin, zumindest für drei, vier Wochen und für mich ist das eine Heimreise. Ja, für mich war das mit Iskia so lange, wie Erdmutter lebt, auch so, dass ich oft fast im Jahresabstand dort war ne? und wir waren halt zusammen da. Sie hat mich dahin mitgenommen, sie kannte das schon lange 
Und wir haben dann immer Ausflüge gemacht, nicht nach Neapel, weil uns das zu gefährlich war. Also Neapel hat nicht nur einen schlechten Ruf, sondern ich glaube, der ist auch nicht ganz unberechtigt. <lacht> Aber zum Beispiel sind wir rübergefahren nach Capri. Also diese Capri-Fischer da, das muss ich sagen, also wenn du da mit diesem Aufzug, da ist ja so eine Zahnradbahn, die dann hochfährt und auf die ist ja so ein Lied komponiert worden. Gobban, Gobban, Gobbayamaya, Funicoli, Funicola, Funicola, Tralalalala, Funicoli, Funicoli. Und dann gehst du von Anna Capri, das ist oben am oberen Ende dieser Zahnradbahn, also unten ist der Hafen, gehst du weiter den Berg hinauf und da geht es aber immer fast eben immer noch ein bisschen leicht bergauf und alle 100 Meter ist eine Stufe, das nannten wir immer Molitreppe, weil die da, Italiener hatten auch in Ischia noch viele Molis und die hatten dann immer die Treppen so gemacht, dass die Schritt länger für einen Muli ausreichend ah, waren. Ja. Und äh, dann sind wir immer weiter hochgegangen und ganz am Ende geht es steil hoch und dann oben an der schönsten Ecke. Da, wo dieser Weg endet, ist eine steile, steife Biegung und dann stehst du vor einer antiken römischen Villa. Da sind noch die Reste der Mauer. Das kann man, glaube ich, sogar im Internet irgendwo sehen. Jedenfalls ist da die Villa Tiberio. Tiberius, der römische Kaiser, hatte da sein Sommerhaus. Mhm. An der schönsten Stelle in seinem Imperium, wo er einen Ausblick hatte auf den Golf von Neapel, den Golf von Sorrent. Im Hintergrund siehst du die rauchenden Kegel von Ätna und Vesuv, ja. Und alles das. Ne? Und dann singt dazu äh, ein italienischer S Sänger, äh, Lucio Dalla. Ti voglio bien assai, ti tanto tanto bien assai. Ein Lied über Caruso, Enrico Caruso, den Tenor, der alt geworden ist und nicht mehr singen kann. Und der nur noch seinen Schülern was vorsingt und alle Fischer im Golf von Sorrent fahren unter das Fenster, wo er seine Schüler unterrichtet um diesem alternden Tenor zuzuhören, der nicht mehr singen kann und so wunderschön singt. Und ich finde, diese ganze Gegend und alles das, was da an Szenerie ist, das ist einfach berührend, das ist einfach schön. Und ich liebe diese Sonne und ich liebe dieses Lebensgefühl und das alles, was da zusammenkommt, ne? die Wärme und so. Ebenso mag ich natürlich auch Deutschland oder, was weiß ich, Salzburg, Österreich, ne? auch sehr schön. Ja, also wie gesagt, wenn man dir zuhört, das, das ist sehr schön, man kriegt da so ein bisschen was mit, wo man denkt, ah ja, deshalb könnte es sich lohnen tatsächlich. Also wenn, wenn, wenn ich nicht wirklich so jemand wäre, der ähm, das braucht, was ich da mache, also das wirklich, wenn das bei uns losgeht, also fünf Wochen vorher, dann äh, geht bei uns die Lampe an und wir sagen, ja, oh, endlich und wir, ähm, ich weiß, dass ähm, wir fahren jetzt dahin und treffen Leute, die wir wirklich seit einem Jahr nicht gesehen haben. Ein paar wohnen da und äh, wir sind aber sofort wieder drin. Also die haben auch schon gesagt, naja, wenn ihr da seid, gehört ihr genauso zu unserem Freundeskreis wie alle anderen, die hier ständig wohnen. Und es ist auch wirklich noch so, dass wir wirklich so Anteil an dem nehmen, was da eigentlich so passiert. Und das ist einfach sehr schön, ja, dass sich das erhalten hat. Aber ich verstehe das schon, was du da sagst. Also für mich ist Urlaub einmal das Genießen von etwas Neuem, Unbekanntem, ja. auch das Wiedersehen mit Bekanntem. Es ist die Kultur, es ist aber auch das Lebensgefühl. Also in Italien hast du ein bestimmtes Lebensgefühl. Oder geh nach Salzburg, ich habe es gerade erwähnt. Mhm. Wenn ich in Salzburg bin, dann habe ich immer das Gefühl, überall wäre Mozart zugange und überall in der Luft hinge seine Musik. Ja? Und du gehst 
ins Café Tomaselle, das älteste Kaffeehaus Europas, ja. Und äh, das ist im Rokoko-Stil eingerichtet, ja. Also das ist im Prinzip unverändert seit 200 und wie viele Jahren? 250 Jahren, ja. Das ist einfach sehr schön, oder? Dann gehst du in den Peterskeller, das ist das älteste Restaurant Europas. Das ist seit über 1000 Jahren schon nachweislich Restaurant. Meine Güte. Da hat schon Karl der Große mit seinem Folge <lacht> gespeist, ja. Es gehörte halt zum Peterskloster, ne. Es war halt ein Klosterschenk sozusagen. Aber das ist einfach das ist einfach schön. Und dann ist diese Stadt ja ganz eng an der Salzach am Ufer lang erbaut und auf beiden Seiten ist es nicht sehr weit, bis dann ganz steile Berge hochgehen. Ja. Und das ist eingebreit und dann fährst du 15 Minuten mit dem Regionalbus und dann bist du, wenn du dann unbemerkt über die Grenze fährst, irgendwann in Bayern und dann bist du in Berchtesgaden, ja. und dann bist du ganz schnell am Königssee, am Watzmann, einem der höchsten Berge in den Alpen. Ja, und das ist einfach schön, also diese Gegend auch. Also es hat einfach auch einen Stil und du hast dann diese, äh, ja, dieses, äh, die Kirche, den Dom mit dem Schloss dran, alles barock, ne? Und ansonsten hast du sehr viel Rokoko in in, in Salzburg. Ne? Und du hast aber alte mittelalterliche Stadttore und dann, was ich auch sehr mag, das sind die Fiakern, also diese kleinen Pferdekutschen, ja, ja. die dann überall lang fahren. Du musst nur aufpassen, dass du als Blinder nicht versehentlich in deren Kot trittst. Mhm. Ne? Ja, auch damit fahren? Ne? Gefahren bin ich damit noch nie, muss ich sagen. Also wir wollten immer mal, aber irgendwie war halt immer auch eine Frage, was kostet es und wie lange muss man anstehen und <lacht> alles Mögliche. Und irgendwie, also ich bin nie mitgefahren, muss ich sagen. Also irgendwann will ich das vielleicht mal tun, aber ja, eigentlich muss ich sagen, es gehört auch dazu, einfach von denen überholt zu werden und ihnen auszuweichen. <lacht> Aber wie gesagt, Salzburg ist auch schön, also Chiemsee ist auch schön. Ne? Also Chiemsee gibt es ja diese ältesten Dampfschiffe Deutschlands auf dem Chiemsee. Ne? Und äh, da gibt es eine ganz alte Eisenbahn, die dann da nach Prien rüberfährt von Chiemsee aus. Und dann gibt es auf dem Chiemsee zwei Inseln, die Fraueninsel und die Herreninsel. Und auf der Ehreninsel hat der König Ludwig, das war ein etwas durchgeknallter bayerischer Monarch, der nachher unter mysteriösen Umständen ertrunken ist, da hat er das Schloss Versailles nachbauen lassen, aus Backstein. Und auf der Insel gab es keine Steine, also alle Steine wurden mit dem Schiff auf die Insel gebracht. Ne? Und dann hat er äh, ganz moderne Sachen eingebaut in sein Versailles, zum Beispiel ein Swimmingpool war da drin ja. und er hatte zum Beispiel eine Tafel und diese Tafel war mit einer Kurbel, waren die Bretter von dem Tisch, konnte man runterkurbeln und unten drunter war die Küche und die haben also den Tisch gedeckt in der Küche und dann haben sie den kompletten Tisch hochgekurbelt und genau. oben hat man die Tischklappen zur Seite geklappt, dann kam der Tisch von unten hoch und er war gedeckt und alles. Ne? Also so eine Schoten haben die gemacht. Und, naja, und, und äh, Eckart, du hattest gerade noch gebrummt zwischen den, was hast Naja, du ich habe zugestimmt, ich kenne auch die beiden Inseln auf dem Chiemsee ja. und die kleine Bahn in Prien, die äh, bis zum Ufer fährt, wo dann die Schiffe warten. Also das äh, wäre dann auch noch ein Punkt, den ich in meinen Urlauben, ich war ja mehrmals in der Gegend, äh, auch geschätzt habe. Und auch die historischen, die historischen Führungen und die Führungen, wo man die Historie mitbekam, bestätigen das, was Franz Josef sagte. Also ich würde ja auch ja. nach Herrn Chiemsee fahren. Aber warum würde ich nach Herrn Chiemsee fahren? Warum? Na? 
Du weißt das. Wegen des Grundgesetzes. Wegen des Verfassungskonvents, <lacht> genau. genau. <lacht> Gut, also die Fraueninsel ist auch sehr interessant. Die ist noch ein Stück weiter von äh, dem Ort Chiemseeweg. Ne? Und äh, an der Fraueninsel, da ist das älteste Kloster Deutschlands. Ja. Das ist also äh, frühromanisch. Also das ist richtig alt. Ne? Und äh, das ist auch sehr interessant. Die Insel ist sehr klein, also man läuft da eine halbe Stunde oder so, dann ist man einmal rund und da gibt es dann überall diese Fischer, die da die, diesen Fisch, das sind die Fältchen oder sowas, also so ein spezieller Fisch, das sowas ähnliches gibt auch am Königssee, die die dann äh, so ähm, räuchern. Da kannst du dann überall Räucherfisch essen. Ne? Und was für mich im Urlaub dazu gehört, ist durchaus auch mal Ruhe, auch mal Mittagsschlaf machen, mhm. aber auch sehr viel wandern mhm. und sehr viel in die Natur gehen und auch sehr viel in die Städte gehen, in die Kirchen gehen, überall. Und du riechst ja auch in so einer alten Kirche was anderes als in der modernen. Du riechst Klar. in den verschiedenen Räumen ja einen Raumgeruch. Ne? Also ich bin damals, das, daran kann ich mich noch erinnern, mit der, mit der Schule sind wir, wenn wir im Landschulheim waren, eigentlich immer in alte Kirchen gegangen. Morgens eine, nachmittags eine. Ich habe es irgendwann zu hassen gelernt. Und das, obwohl ich geschichtlich interessiert war und mit Sicherheit auch an den Kirchen interessiert gewesen wäre. Aber zum einen war das auf Blinde überhaupt nicht abgestellt. Ähm, die Führungen damals und so. Man kriegt ein bisschen was erzählt, aber das war es irgendwie auch. Und... Gut, einmal habe ich in einer uralten Krypta, ich glaube, es war in Trier, ich weiß es nicht, da eine, noch eine römische, so einen uralten römischen Schädel, der 2000 Jahre alt war, den haben sie uns dann mal gezeigt, das Original sogar. Ähm, das war mal spannend, waren sogar noch Zähne drin, guck mal da. Nee, aber, ähm, äh, also das, das schon, aber ich muss schon sagen, also diese, ähm, ja, diese, diese Bildungsausflüge, das haben sie mir damals verleidet, wo ich das schade finde, weil das für mich, also es, es, es brachte nicht viel. Ja? Deshalb äh, höre ich dir heute viel interessiert dazu, weil ich denke, aha, man kann das also auch anders erleben. Ja? Also wichtig ist, dass man es mit Freude macht, also dass man auch solche Programme nicht nach dem Abhakenprinzip mhm, macht. Ja. Ja? Und also was weiß ich, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Trier nehme als Beispiel. In Trier gibt es natürlich die Porta Nigra, da geht man ja. natürlich, wenn man kann, hin. Ja. Klar. Aber für mich ist auch immer wichtig das Lebensgefühl, wo ich bin. Also wenn ich in Köln bin, dann höre ich die Leute halt eben Kölsch reden. Ja. Oder in Trier das Treverer, ja. den Dialekt. Mhm. Ne? Und in Österreich, dann in Salzburg, dann hört man es auch anders, gell? Oder was weiß ich, ein schöner Ort, wo ich auch gerne gewesen bin, das ist Nürnberg, auch so eine schöne alte mittelalterliche Stadt. Ne? Und ich sage insofern, es gibt so viele Ziele, wo man hinreisen kann, in der Nähe, in der Ferne, überall. Ne? Und das Fernste, wo ich war, nur um das noch zum Schluss sozusagen abzurunden, das war mal, dass ich mal eine Woche in den USA war, in Washington, also zehn Tage in Washington, New York. Aha. Und im Bundesstaat New York, in einem kleinen Ort namens Tony Point, wo ich eine Frau kannte, die ich in Osthessen bei den Friedensinitiativen ah, ja. kennengelernt hatte. Naja, und das war natürlich auch so interessant. Und eine Sache habe ich da gelernt, als ich in New York am Times Square auf dem Überlandbus ausstieg. Da war auf einmal dieses Lied von Frank Sinatra in meinem Kopf. New York, New Spread, York. Spreading the News. New York. Und das hat mir gefallen, weil das 
dieses Lied gibt diese Lebensstimmung von dieser Stadt wieder. Und ich war bis dahin kein Fan von Frank Sinatra, aber dieses Lied hat mir gezeigt, dass er diese Lebensstimmung dieser Stadt irgendwie wiedergegeben hat. Ne? Irgendwas Gutes müssen auch Mafiosi haben. Das ist leider so, ja. Also wahrscheinlich ist er ein übler Mafiosi gewesen. Ja. Aber der gleichen haben wir ja bei VW auch. Ne? Jetzt sind wir aber in die Politik verglückt und wollten das eigentlich. Wollten das nicht. Nee, nee, das war jetzt nur so eine blöde Bemerkung. Ja, gut. Also das muss ich auch sagen. Urlaub, die Leben, das Lebensgefühl finde ich auch ganz wichtig. Um mal so eine Anekdote zu erzählen, die die das deutlich macht, auch als, als Behinderter ist man ja da vielleicht auch ein bisschen ähm, äh, feinfühliger. Ja? Also ich bin zum Beispiel, als ich von Holland wieder nach Deutschland gefahren bin mit dem Zug, ähm, das muss ich, mache ich halt manchmal auch oder habe ich früher sowieso öfter gemacht und ähm, dann musste ich umsteigen in, in, in Ruhrmann, also in Ruhrmann musste ich einsteigen und in Venlo musste ich umsteigen zum ersten Mal. Und da kam also so ein Bahnbeamter und da sagte, ja, folgen Sie mir einfach. Und dann ging der los. Und dann habe ich allerdings doch mal hinterhergerufen, ja, Sie müssen aber schon was sagen. Ach ja, sagt er, richtig, natürlich. Und dann sprach er mit mir und ich bin ihm hinterhergelaufen. So weit, so gut. Dann bin ich in den Zug eingestiegen und musste zum ersten Mal umsteigen in Mönchengladbach. Aus irgendeinem Grunde ging der Zug nicht weiter. Und da kam dann ein Bahnbeamter, sagte zu meiner Frau und mir, nee, ich kann sie nicht zum anderen Zug bringen. Wie stellen die Leute sich das denn vor? Äh, meinen Sie, ich, wir müssen hier Treppen runter und drauf. Ich kann hier noch nicht jeden Fuß vor den anderen setzen. <lacht> so, also äh, diese, diese Anekdote hat mir sehr deutlich... Da haben Bianca und ich nur gesagt, oh, wir sind wieder in Deutschland. Das ist also, der Unterschied war ähm, gravierend. Gravierend. Mittlerweile ist er nicht mehr so groß wie früher, weil sich von beiden Seiten die Leute in die Mitte bewegt haben. Aber ähm, es ist immer noch spürbar. Also wenn ich mit dem Zug nach Holland fahre und äh, ich bin in Kaldenkirchen im, äh, letzten Ort, am letzten Ort in Deutschland dann vorbeigefahren und dann, dann geht es das los, dass man dann zum Beispiel diese Schranken, wir machen Bahnschranken, an denen man vorbeifährt, die klingeln dann und dann weiß man, okay, jetzt bist du an der Grenze und dann hältst du den Venlo an und es ist wirklich, also dieses Mediterrane, was sie immer sagen, was auch besungen wird, wenn man über Limburg mal singt, kann ich sofort nachvollziehen, leider ist das Wetter nicht immer anders als auf der anderen Seite der Grenze, aber die Leute, die dann auch, dann fahren wir den, die letzte Strecke von Venlo nach Ruhrmont in einem winzig kleinen Zug. Das ist fast wie ein Nahverkehrsbus. Und die Leute gehen da mit ihren Einkäufen und fahren dann eben diese, was weiß ich, 20 Minuten. Und es ist schon so familiär und ähm, freundlich und ausgelassen. Das ist dann schon wirklich eine richtige Wohltat. Und wenn wir dann bei uns ankommen auf dem Platz und steigen aus und gehen über die Sandwege, das ist ein Charakteristikum von Limburg, ähm, ganz viel sandiger Untergrund, Sandwege und es ist einfach wunderschön und was wir auch machen, ganz zum Schluss, jedes Jahr zwei Dinge, einen Morgen stehen wir morgens um drei, halb vier auf, denn Limburg ist, wenn wir im Frühling fahren, eines der größten Vogelschutzgebiete Europas und hat eine der vielfältigsten das ist eine vielfältigste Vogellandschaft in Westeuropa. 
Und das heißt, dann steht man morgens auf, setzt sich nach draußen und ich habe wunderbare Aufnahmen gemacht von unglaublich vielen Vögeln und Vogelarten. Ähm, da kann ich stundenlang äh, den unterschiedlichsten Vögeln zuhören. Und da wir an einem See leben, ist es so, dass im Frühling, äh, Frühling und Sommer auch ganz viele Frösche da sind. Und wenn wir im Mai da sind, dann gehen wir eine Nacht, wirklich abends, wenn alle anderen schlafen gehen, gehen wir raus an den See, da steht eine Bank, da setzen wir uns hin und verbringen die halbe Nacht da. Wir sagen immer, das ist unser Froschdom, das ist geradezu Meditation, weil rundherum alles Wald und in des Waldes Halle die Tausende und Abertausende von Fröschen und es halt, man sitzt davor und wenn man länger da sitzt, dann kommen die, wir sitzen direkt am Ufer, drei Meter vom Ufer entfernt und die kommen dann raus aus dem See und kommen näher und umlagern einen dann. Und es gibt kaum etwas Schöneres im Jahr für uns als diese, als diese Nacht. Ich muss auch sagen, Natur ist was Schönes. Ich habe Vögel, Gott sei Dank, auch hier auf meinem Balkon. Ja. Also ich bin auch gerne mal eine halbe Stunde auf dem Balkon und höre den Vögeln zu. Klar. Was ich noch sagen wollte, es gibt noch ein Thema, was mir wichtig ist. Und zwar, wenn du als Blinder reist, dann bist du auf Begleitung angewiesen. Ja. Das ist für mich in den letzten Jahren ein Problem, weil ich halt ungern mit irgendjemand irgendwo reise, sondern es muss dann schon jemand sein, mit dem ich mich vertraut fühle. Ja. Und das Zweite ist, was ich sehr schön fand, ich war mit Edmund in Canterbury, also in oh. England. Jo. Und da gibt es ja den großen Dom, die Kathedrale von Canterbury. Und als wir auf das Klostergelände dieses Klosters gekommen waren, da musste man Eintritt bezahlen. Und da war eine junge Frau und die meinte unaufgefordert, ja, ich schließe Ihnen unser Tastmodell für Blinde auf. Mhm. Und dann hatten die unter einer großen Glaskuppel, sozusagen in einem Glaskasten, ein Modell der Kirche aus Holz. Mhm. Und das konnte man dann abfingern. Und das hat sie uns aufgeschlossen. Und ich konnte mir das dann anschauen mit den Fingern. Hier in Marburg gibt es ganz viele aus Metall, aus Gusseisen oder was ist es, aus Bronze oder so, gegossene Modelle von Rathaus, vom Markt, von der Elisabethkirche, vom Schloss und auch von diesem neuen DVAG, Verwaltungsgebäude der Deutschen Vermögensverberatung. Aber äh, das fand ich schon schön und das ist auch wichtig, dass man besondere Führung für Blinde bekommt. Und das letzte dieser Richtung war ein, eine Führung durch das Schloss von Heidelberg, Aha. die extra organisiert worden ist durch meinen Bruder für unsere Familie, weil die Führerin ist mit einem Kollegen von ihm verheiratet und in der Firma, wo mein Bruder arbeitet, arbeiten mehrere Blinde. Und dann hatte die für die Firma mal eine Führung für Blinde gemacht und wusste, wie es geht und hat uns dann eine ganz eigene Führung gemacht, wo man alles anfassen durfte wow. im Heidelberger Schloss. Und die Leute durften sogar in das große Weinfass rangehen. Das war schon nicht schlecht, ja. Das klingt gut. Und deshalb werden wir jetzt Pause machen. Der Lagebesprech bis zum 20. September, haben wir gesagt, vor der Bundestagswahl. Da hauen wir mal so richtig auf den Putz. Ähm, nicht, dass es wahrscheinlich besonders viel zu erzählen gäbe, aber man weiß es ja nicht, was in einem Jahr, in einem Monat so passiert. Ja, Im Jahr wäre schön. Nee, aber in einem Monat so passiert. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir gehen, also ich gehe jetzt in Urlaub und ihr seid schön brav und. Äh, Genießt auch die Zeit, wo ich nicht da bin. Erholt euch von mir. <lacht> ja. Ja, in Hessen haben ja die, sind ja die Ferien schon äh, zu Ende gegangen. Aber vielleicht haben wir ein bisschen dazu beigetragen, die Urlaubsstimmung 
zu verlängern. Ja, außerdem im Zweifel der nächste Urlaub kommt bestimmt und notfalls auf dem Balkon. Also ich werde zumindest, wenn das Wetter schön ist, auf den Balkon gehen. Hoffentlich ich wünsche schön. allen schönes Wetter, ja. schönen Urlaub und das, was am Sonne nicht draußen ist, das mögt ihr im Herzen haben. Wow. Gutes Schlusswort. Lasst es euch gut gehen. Bis zum 20. September. Macht's gut. Tschüss. Und Tschüss. tschüss.